0: Там идет перечисление ап паттернов, а в конце еще Solid дается. Я как бы, ну, такой вот мамкин программист, самоучка, я об этом ни о чем не знала. Я такой прочитал, такой, ну все. Metal Gear? Что? <смех> Вообще, кстати... Кстати, вот мне всегда казалось странным писать код специально по-другому, чтобы его было легче
1: тестировать. А, по-моему, отличная идея. Ну, то есть... Э, наверное, тут несколько измерений есть. С одной стороны, мне кажется, это реально классно и правильно, потому что ты хотя бы там уверен, что то, что ты написал, не полная фигня. А второе, тут, на мой взгляд, охрененно интересный аспект, то, как у тебя язык сам... Э, Помогает или не помогает тебе это делать? Ну, О, вот Java, вот это очень там, важно. С шарпом, не знаю, наверное, как, наверное, похожим образом. Ты можешь любой там, метод переопределить, они у тебя все виртуальные по умолчанию. И в тестах это реально удобно делать, если тебе что-то нужно, там кусочек, там, так сказать, подменить, чтобы понять, что все правильно работает. А плюсы? Подожди, у подожди.
0: Тебя... В шарпах у тебя нет... ты на самом деле у тебя методы не виртуальные по умолчанию. Шарпы с точки зрения коробочной тестируемости, они плохие. А вот... И Java-то не очень, TypeScript какой-нибудь, это вообще фантастика. Ты даже там глобальные переменные можешь в тестах перезаписать, и это клево. Но вот когда язык Java помогает...
1: Есть... В Java есть PowerMock, в принципе, это можно сделать.
0: Ну, там и в шарпах то есть варианты. Там да, даже с помощью код-генерации можно статические классы помогать да, и да, так да. далее. Но суть не в этом. Суть в том, что вот, прикинь, у тебя есть приложение, оно хорошо работает. У тебя все в порядке, и у тебя нет DI, потому что он тебе, исходя из твоей гибкости, не нужен. То есть тебе не нужен dependency injection с точки зрения того, как развивать это приложение, а для тестов нужен. И ты, ты превращаешь свое приложение в, в совсем другое специально для того, чтобы писать под
1: него тесты. Это странно. Но зато ты уверен, что оно работает правильно. Это ну первое. как? Уверен? И второе, ты не боишься, что что-то менять. Вот ты... Окей, вот э, ситуация, когда все вот стабильно э, отлито в бетоне, да, наверное, ты прав. Но если мы говорим про что-то, что меняется, и меняется быстро, то вообще говоря, как ты убедишься, вот сделал ты правочку какую-то, и уверенность, то, что она ничего не поломала, ну, это дорого стоит, на мой взгляд.
0: Тут ты прав, но ты же понимаешь, что уверенность это
1: все равно не будет.
0: Сколько тестов, не напиши. Тут же еще вопрос качества этих тестов и так далее. И, грубо говоря...
1: Окей, увеличение вероятности, что отсутствие фейла, да. Большая часть тестов,
0: которые... Мне, может, командами не везло, с которыми я сталкивался в индустрии. Это очень условно. У меня есть функция, которая умножает одно число на другое, есть тест, который проверяет, что она это делает. Меняются бизнес-правила, и теперь она должна умножать одно число на другое и возводить в квадрат. Я прихожу, меняю функцию, прихожу, меняю тест. И вот для этого он существует, чтобы я его переписывал постоянно. Типа вот эта концепция юнит-тестов, которая на бумаге звучит как уверенность и так далее, на практике превращается в то, что ты берешь код, Делаешь его вот таким, чтобы его можно было тестировать, пишешь к нему вот столько тестов, и это тебе ничего не дает. Это тебе дает зелененькие кнопочки на CI, чтобы ты типа, был уверен, что ты ничего не сломал, хотя ты, как всегда, все сломал.
1: Ох, ох, это прям наброс такой. Вот, блин, хочется привести количество. Вот, я сейчас просто способ. это
0: подчеркну. Я именно про юнит-тесты. Все остальные тесты – это очень клевая штука. Именно юнит. Код, который тестирует код в синтетических условиях, без данных, вот такие. А как тебе тесты? Какой-то бродский или какой-то Толстой.
2: Это хороший кто-то из Престолов.
1: Нет, я просто хотел чего сказать: что, допустим, выключаем мы все не юнит-тесты. Теоретически нет, не так. так. Есть у нас какое-то количество фичи-бранчей, которых где-то разработчики чего-то делают, ломают чинят и создают новое. Uh -huh. Вот интересно, кстати, проверить на данных, какие тесты падали. Вот есть подозрение, что там не только юнит тесты падали. И вот то, о чем ты говоришь, оно э, работает, если у тебя функция какая-то стейтлос или маленькая, если у тебя какой-нибудь там объект, у нее есть стейт большой. Так. Да. наверное, все сводится к тому, о чем ты говоришь, что у тебя меняется там, не складываются два числа, начинают там умножаться. Но вот из-за вот дополнительного стейта, который есть у тебя в объекте, оно становится уже нифига не так очевидно, где и чего править, где какие конст... кон... контракты применялись и так далее. Ну так какие же так штуки далее. не
0: юнитом, по идее, надо тестировать? Если у тебя есть состояние и так далее, тебе бы хорошо сделать интеграционный тест, реальные данные нальют и так далее.
1: Тут мы в тер... а в терминологии ударяемся, что такое юниты, что такое интеграционные, интеграционные там на каком уровне, а второе... Ты написал когда новый совершенно код. У тебя нет еще продуктовых данных, чтобы там его uh -huh. протестировать. Ну и да, плохие тесты лучше их отсутствие. Поэтому ну, я как-то предпочитаю писать тесты, когда пишу код.
2: А синглтон это виски?
1: Синглтон это что? Виски. Да, почти. Только Есть такой синглтон виски. А что там, что там тестировать? Дегустировать
0: виски надо. Опять все перепутали. Я вот пришел к тому, что я не пишу тесты. Ну, я у меня сейчас стартап, и, грубо говоря, у нас правила меняются намного чаще, чем мы еще не на проде и так далее. У нас нет такого, что надо сохранить то, что сделал, нам надо постоянно переделывать. И тесты -то мне только мешают. Ну, да, когда я буду на рынке, мне придется их писать, но я это же очень в инженеров упирается. Если у тебя инженеры, которые не понимают, зачем они нужны, они пишут очень плохие тесты. И...
1: Отстреливать, отстреливать. И вот как выразился один мой коллега, лечить... Лечить. Третий, какой же там было то Лечить. Лечить? Нет, учить, лечить и вот какой-то синоним слова отстреливать было. Мочить. Сначала ты учишь, если не помогает, лечишь. Но если не помогает, какая-то политика открытых дверей. Вот, но
0: если у тебя 9 из 10 разработчиков на самом деле никогда не писали хорошие тесты и не будут. Вот ты и сказал, что, типа, лучше плохие тесты, чем никаких. Вот мой поинт, лучше никаких тестов, чем плохие, потому что плохие дают минусы, а плюсов-то никаких не дают. А самое главное, на проектах еще есть культура тестов. То есть вот тебе пришел новый разработчик, ты такой, иди, напиши тест на тот модуль. Он смотрит, как на соседние написаны, пишет точно такие же. Их же еще и ревьюют не особо-то,
1: не так сильно, как год. Да, тесты особо не ревьюют, да, тут я, наверное, соглашусь. Тут интересно другое, ну, как это, какие тесты покрыты, какие ситуации покрыты тестами или нет. Интересно, наверное, другое вообще подумать, а, а вот можно ли считать там хорошим сеньорным разработчиком, который не видит пользы в тестах. Наверное, вот это вот аспект, Ну, то есть, тут мы приходим, как это, деградировала ли профессия за последние, там, не знаю, там, 15 лет или нет? Точно, деградировало. Просто открытый. Мы превратились Но, есть, стали...
0: из -за элитной спартанской гвардии в регулярную армию из ополчения. Это, конечно, деградировало. Когда тебе, ну, в общем, в каком смысле, в да? большом бизнесе нужна там тысяча разработчиков, чтобы верстать кучу одинаковых форм, и они просто нужны. Тебе на самом деле совсем не важно, как они понимают тесты, тебе нужны формы. И вот это вот сделан поток специальный, и ты заваливаешь мясом, у тебя куча тестировщиков, итераций. Плюс мы научились, мы всех убедили, что огромная куча багов это так и должно быть специально по поэтому, потому что очень потребности возросли, и ты не можешь получить сто хороших инженеров. Ну, вот так, да? Мы точно деградировали, да. но это нормально, мне кажется.
1: Ну, то есть, как-то ты хочешь сказать, что среднее, оно где-то... Оно
0: сильно упало, видимо, потому что стало очень много типовых, простых задач и так далее. А ты опять не документалок исторических? Да. Да? Что?
2: просто мне понравилось сравнение. Мне понравилось сравнение, ты так сказал, типа, мы из Спартанской гвардии превратились
0: в армию заполчения. Да, ну, кстати... Сходу так. Если мы обратимся к истории, мы вспомним, что афинские ополченцы накостыляли идеальной спартанской гвардии, потому что их просто было больше. И если ты возьмешь там 10 топовых разработчиков, а я найму миллион фронтендеров, то вот мой миллион сделает больше, лучше бизнес, чем твои топовые разработчики.
1: Но встает вопрос: а если нужно сделать что-нибудь там геймчейджер, сделать что-то классное, небольшое. Ну, то есть, как это вспомним, как это. А я тут сейчас, вот сходу вспомню Келли Джонсона такого потом расскажу, кто это такой. У него было там 12, правил менеджмента Келли Джонсона, и одно из них было прямо следующее, что жесточайшим образом ограничивайте людей, которые работают над проектом. Жесточайшим, прямо.
0: В смысле ограничивать?
1: Чем меньше людей, тем меньше кост на коммуникацию. А? Все просто а, количество людей, а, я понял. Количество, да. И теперь, кто такой Келли Джонсон? Это человек, который сделал э, такие самолеты, как У-2, например, и СР-71 американские, вот если кто знает, в каком-то году, в 60-каком-то году с Билли Пауэрса, он летел на самолете У-2 на территории сказать, СССР, он летел на самолете У-2, сделанном Келли Джонсоном. Это человек, который там гений авиастроения. И вот у него была такая, это, отдел в Локхит-Мартине, наверное, правильно назвать, ага. называющийся «Сканкворкс» который занимался вот такими странными, необычными самолетами, которые там, ну фиг два, вот такой армии огромной сделаешь. И вот одно из правил Келли Джонсона – жесточайшим образом ограничивайте людей, количество людей, которые работают над проектом. Я бы, как это, я, наверное, скорее прислушивался бы, прислушивался бы к господину Келли Джонсону. Но это если ты бы, делаешь думаю, самолет. Него... А если ты а делаешь календарик на сайте? — календарь, календарь, календарь на сайте вообще календарь. вопросов нет. А если какую-нибудь, не знаю, там, странное что-то, не знаю, там, торговую какую-нибудь убер-штуковину, которая где тебе важно, чтобы она не вширь была, а чтобы она была реально крутая, классная, но относительно, да, на небольшом скопе. И тогда, да, тебе встает вопрос, что тебе нужна небольшая армия, вот, так сказать, ополчения, а вот как раз вот элитные бойцы, которые сделают все... Пускай там на меньшем масштабе, но... Ну да, да. Ахрененно классно. тут же
0: как еще работает, что вот там средняя планка-то в индустрии упала, но э, топовых все равно больше в количестве становится. Потому что если ты э, начинаешь тащить в индустрию тысячи людей, среди них супер талантливых оказывается больше или просто очень упорных. Ну, кстати...
1: Тут, наверное... В абсолютных числах, наверное, соглашусь, но интересно, в относительных, я думаю, там сильных количества меньше стало. Ну так а мы ну, в относительных числах
0: стали намного больше делать календарей, да. чем самолетов. Да. <laughs> То есть большинство, ну ладно, я не буду говорить большинство, но вот стартапы, которые я видел, например, стартапы в России, или, ну, те, на которые я теоретически могу устроиться, они делают не «rocket science». Они делают формочки, две таблицы в базе данных. Типа, они знаешь, такого масштаба стартапы, в которых типа вот сделать веб-сокет, а не это вот уже типа они умного человека из команды зовут, чтобы он его делал, потому что это уже типа вот это уже сложно. Убер приложение для Убер приложений.
2: В смысле? Ну просто представь, по такую идею стартапа сейчас. Так. Убер приложение для Убер приложений. Ну, ты заходишь, скачиваешь Uber-приложение, вот по принципу Uber, которое построено. Ну, может, типа, вот, все у тебя легко, удобно, и по кнопочке просто. И там любые Uber-приложения все скуплены. Подложная вот, идея, да? Я сегодня слишком жился
0: в роли идиота. Тема не понимает, почему Enterprise-это офигенно. Мы все время об этом спорим. Интерпрайз — это офигенно, все знаете. Поэтому теперь мы будем спорить об этом в рубрике с Digital Enterprise здорового человека».
2: Знаешь, мне чего всегда казалось, что все программисты становятся программистами, потому что они хотят делать игры. Вот мечтают, пока учатся, ну, начинают учиться для того, чтобы написать свою игру. Я однажды брал интервью одного разраба, который всю жизнь был программистом в Dev, Всю жизнь. И он, его зовут в другие индустрии, он не уходит, ему нравится в геймдеве. Но он говорит, нанимать геймдев сложно, потому что классные ребята работают в банках. И ты их зовешь из банка, они такие, нет. И он мне типа это мотивировал тем, что ну, там бабло. У нас бабла нет такого. Ну то есть, э, что же за продажные сволочи такие... Мечтал всю жизнь делать игры. А такой, как только поманили баблом, сразу, ну, я пойду заработать бабло.
0: Но да. не может же быть, чтобы в банке было что-то еще другое, кроме бабла. Ну, во-первых, мне кажется, это его личный стереотип, потому что я как чувак, который ищет работу, uh -huh. типа одинаково, одинаково. Платят в геймдеве, в банках, в, в, в Яндексе. Не знаю, везде одинаково, в среднем. То есть нет такого, что вот у этой ветви индустрии больше денег, а у этой меньше. И смысл туда ему ходить с GameDev, там же круче? <смех> Потому что не круче. Потому что... В
2: смысле не круче? Что <смех> <В>
0: прямом... <смех> может быть круче, чем делать игры? <смех> ну, дело... <смех> круто решать, какая игра будет, и всем управлять и так далее. А работать программистом в в компании не круто. Ну, одинаково. То есть это не отличается от того... Нет там больше крутости, чем работать в банке или, я не знаю, в каком-нибудь финтех-стартапе. Ну и как бы ты объяснил, зачем они тогда уходят обратно в банк? В геймдеве, например, такой темы нет. Вы делаете игру, вы провалились, и нет, ну вот как знаешь, там, цикл релиза. То есть вы пять лет работаете, а потом окажется, обосрались вы или нет. В банках-то не так, вы всегда знаете, что вы делаете. У вас все хорошо. Процесс, быт, все. То есть огромное количество вещей, которые для тебя становятся очевидными и привычными, в геймдеве или в стартапах их просто нет. Смотри, есть вот такая разница в
2: подходе, что как бы ты э, пишешь игру, uh -huh. пишешь для нее код, игра вышла, и ты начинаешь делать новую игру, и старый код можно просто вот на да, помойку да, да, да. Именно так. А в банке ты начинаешь писать, и твой код как бы должен существовать там десяток лет, а то и больше. Ну, в каком-то виде. Он, конечно, это... перерабатывается, но вы его не выкидываете тогда. Я просто не понимаю, что, что из этого хорошо, что плохо.
0: По-моему, нормально написать кучу всего, и потом выкинуть начать. На меня психологически это немыслимо. Ну, то есть, смотри, я работал в большой компании, я написал, mm -hmm. скажем, файл с кодом, его весь переработать, да, придут, перепишут первые пять строк, потом вторые, и так далее, и так далее, и так далее. Но это все будет основано на моем коде, его никто никогда не выкинет нахрен, весь код, что я написал, начнет делать с нуля. Mm -hmm. И то есть, и даже через 15 лет эта система будет отчасти моей. Писать код, который точно вот мы сейчас напишем, он выйдет на рынок, и все, и мы никогда его не будем дорабатывать, а будем делать новые, для меня немыслимая штука. гейм uh, это, ну типа игры, mm -hmm. это не настоящая штука, не настоящий процесс, он вымышленный, и он описывается костылями. Понимаешь? Ну, Но... а то есть он не исходит из логики. Вот у тебя персонаж идет по коридору, на uh -huh. него что-то падает только здесь. Это не, не часть механики всей игры. Надо вот здесь взять и написать код, где конкретно в этом месте, на него что-то упало. Ты берешь, идешь код, и такой if юзер x равно равно там, 500, а юзер y равно равно 800, то там э, зарейдить ивент. А. А прикол в том, что типа, в банке ты похожую систему ты всегда сказал, так, нам нужен вот такая, такой механизм, такой mm -hmm. сервис, который, там, когда кто-то где-то оказывается, что-то происходит. И ты пи всегда пишешь системно, а здесь ты пишешь не системно, потому что здесь у тебя на самом деле задача не построить хорошую систему, а выпустить игру, где на пользователя именно в этом месте швахнется.
2: Так а почему, шок шок, почему? это ключик? Же, почему? Это же так легко. Это же такая простая, понятная задача написать такой код, где в одном месте на игрока что-то свалится, чем писать механизм еще. Потому что для этого не надо
0: быть хорошим программистом, понимаешь? А -а -а. Типа, скилл инженера заключается в э, автоматизации, систематизации, в таких вещах. У -у -у. Потому что гейм-девному разрабу среднестатистическому притащишь вот этот кейс, а через месяц притащишь что еще и там, он все еще не пойдет делать систему, он пойдет и в другом месте напишет.
2: Ну, Понимаешь? потому что там систему не придумаешь. Потому, что придумаешь. Слишком
0: ну, придумаешь. Ну, придумаешь, но движки же есть, есть движки mm. под специальные игры. Но они... То есть понятно, что и они строят систему, и мы кодим по конкретному месту, но именно вектор. Mm. То есть что энтерпрайзный разработчик скорее подумает в сторону системы, а девный скорее в сторону костыля. И, и это еще от тебя лично зависит. Ты же можешь прийти в геймдев и сам писать э, системы всегда, а не костыли. Но культура вокруг, люди вокруг тебя будут писать костыли. В банке, когда любой чувак из твоей команды написал костыль неоправданно, ты придешь и скажешь, смотри, что делают. И, и там это важно. То есть ты там сможешь продать менеджменту мысль, что ты берешь кучу говна угу. и будешь ее переделывать в хорошую систему. Они это знают, потому что у них это окупается, у игры это не окупается. Ну, наверное. Да. И это супер значимо, что тебе свои программистские амбиции ты реализовываешь, делая системы, а не костыли. Костыль реально, вот Джун пойдет и тоже напишет он на него. Не Джун, стажер. Uh -huh. Человек, который, блин, вчера пер... закончил читать свою книгу по программированию, справиться с задачей, сделать, чтобы мешок упал на персонажа. Сделать механику, чтобы где угодно мы написали условия простое и он упал. Стажер не справится. А у нас, у разрабов, есть амбиции. Мы хотим хорошо делать то, зачем мы нужны. По-хорошему в геймдеве вообще программистов быть не должно.
2: То есть получается так, что это, ты хочешь писать игры, пока ты не знаешь, что такое программирование, да? Да, да. Потому что тебе на самом деле хочется не программировать, а
0: поиграть в игру, которую ты мечтаешь. Да, да, именно. Я делал игры только одним способом. В редакторах карт. Когда я научился писать код, я не стал делать игры, Покупаю, покупаю. Книги, по которым я учился писать код, учили меня вообще не тому, что надо делать, когда ты делаешь игры.
1: Много чем мне пришлось позаниматься. Начал я с лотуса, который теперь всячески закапывают, убивают, ненавидят и так далее. Лотус-нотас.
2: Ты даже не знаешь этого?
0: Это что такое?
1: Серьезно, охренеть. <связь> это такая ги. штуковина была, <связь> э, была, наверное, уже, да, правильно сказать, уже давно. Короче говоря, там в одном флаконе была и почта, и какая-то автоматизация Workflow процессов. Короче говоря, то, чем вдохновлялся 1С, я так думаю. Ага. То есть это было сильно давно. Э, много вещей там разных приходилось делать, какие-то от маленьких там приложух э, до каких-то там серверных компонентов. Потом был Intel, где я занимался компиляторами, CC++ под, под Mac. Это там ты писал компилятор да, для комп... Фортрана? Да, там мне приходилось работать над компилятором Фортрана. То есть там есть такой индустриальный uh, тест, называется SPEC CPU. Uh, есть такой комитет. Supercomputing Evaluation Committee. И он выпускает раз там лет в 10 вот этот вот бенчмарк uh, из серии... там репрезентативные задачи для суперкомпьютеров. Ну, и вот там процентов, наверное, 40 софта на Фортране. Все остальное это C или C++. А, ну, в общем, вот компилятор для Фортрана мне приходилось сделать. А потом в Черне был Райф, там, в общем, трейдинг, трейдинг. Сейчас корпоративные продукты. Ну, то есть, а, вот если вот юрлицо какое-то большое, там, работает с Райфом, скорее всего, это вот мои ребята делают, что там. Мои для ребята. Капец,
0: хар хардкорный путь.
1: Да, да, тут ко мне пришел один разработчик, говорит, блин, легаси, надоело, слаб, ну просто, сил нету никаких, ну что это за, так сказать, говно, мамонт, извините, за выражение. Говорит, короче говоря, надоело, все, хочу Джейсон и все там, хипстерское. Я только говорю, чувак, я делал компилятор Фортрана вот, вот этими вот руками, и ты мне про Легаси будешь рассказывать, СОП? <свот> <свот> Товарищ сказал, да, типа, Легаси бывает разный, пойду заниматься молодежным СОПом. Я придумал новый тупой вопрос.
2: Зачем ты делал компилятор для Фортрана, его что, не
1: было? Ну смотри, как всегда встает вопрос, что как это, железяка новая выходит, интеловская, в ней там много всяких инструкций, микроархитектура чуть поменена. И для того, чтобы там вот софт работал хотя бы сравнимо, это постоянный поток работает. Ну то есть у тебя вот как это, появились новые инструкции, компилятор сходу не начнет их генерировать. По-другому стал, стал железо работать, тебе нужно по-другому генерировать немножко код. Это постоянный набор работы, который необходимо делать. <связать> вот как-то вот так вот, наверное. А. Вообще, конечно, для меня было открытием, потому что Фортран до сих пор живой, но он реально похож живой.
0: <связать> Слушай, а у нас вообще так ничего и не умерло. Вот так, чтобы совсем, даже на Перле пишут. пишу. То есть Фортран, ладно, он, понятно, один из первых, и на нем дофига чего успели сделать. Вот Перл как оказался живым, кто вообще на нем успел поработать? Это Хотя очень Перл я... а старее, чем Дельфи, что ли? Да не старей, он просто более нишевый. Mm. Делфи, понятно, они большие, то есть, грубо говоря, никто не удивляется, что синий умер, потому что на си написали невероятное количество софта. Но есть языки, которые появились, ну-то, я не знаю, на год, на них написали несколько сайтов, mm -hmm. и вот они, на этих языках до сих пор можно найти вакансии, это очень странно. Это ты про ПХП? Не на ПХП не несколько, написали очень много сайтов <laughs> <laughs> на а У нас я не знаю, я тут что-то Sports.ru читал и у них такая вакансия на спортивном сайте. Я захожу, такие Перл разработчик, я такой, что? <laughs>
1: <laughs> <laughs> не Перл удобен для обработки какой-то там текстовой и так далее. Ну вот всякие вот эти да сиды, АВК, но ну, это вообще говоря предшественники Перла и они для своей ниши прям, ну удобные, ну АВК в первую очередь, да.
0: Но много же, вот все, вообще все языки, которые хоть где-то использовались, в чем-то удобнее других. но это странная история. Мне нравится история с тем, как сейчас люди относятся к Legacy. Ко мне приходит на проект Frontender, у меня версия Angular на одну там, минорную цифру ниже, чем последняя. Он такой: я не буду с этим работать, это все, это уже старье.
1: А ты ему такой: чувак, я компилятор на портрете делал, иди в жопу. Самое вот трагичное, на мой взгляд, вообще в веб разработке, может быть, меня там сейчас это фронтендера в комментариях побьют. Вот 20 лет развития, ну там условно говоря, там чуть побольше. Мы пришли к интерфейсу, ну вот Google Docs, например, к, к интерфейсу Word 95. Как так? Это реальный интерфейс Word 95, ну вот честно. Ну, не совсем. В отличие от Word
0: 95, Google Docs сжирает раз в 8 больше оперативной памяти. Да. И фич в нем это поменьше. Отлично. Мне кажется, <смех> это круто. И иногда кажется, что у них <смех> прямо задача хороший, такая. Мы, в, мы выжрали мало оператива, нам у них вот, тикеты в джире, типа увеличить потребление оперативной памяти на странице до 2 гигабайт в секунду.
1: <смех> ну, от... тут мозгов для этого много не надо. <смех> Ничего вставлять. Вот оно бы... еще и течь будет, чтобы там совсем уж... Ну, слушай, это вообще не вина э, фронтендеров,
0: как инженеров, и даже не вина людей, которые делают для них инструмент. Это вина обстоятельств, вот этой истории с браузером э, и так далее. С тем, как э, оно все не согласовано. То есть, мне кажется, это... Ну, в, в все решает Microsoft. Он решает, как код будет исполняться, какие фичи будут, что будет в спецификации Какие практики подходят для это а какие не подходят, какие IDE, как все, все решает, одна точка есть, один endpoint. А во фронтенде все решает каждый, каждый чувак, который научился писать на JS Hello World. Каждый из них решает, как что-то будет делаться. Вот ты заходишь на фронтенд проект, у них на все есть библиотека, типа там сложить два числа, они выбирают библиотеку для этого.
1: Вот поэтому я не, не, не люблю и не пишу фронтенд. Не знаю, я люблю бэкенд, точнее какие-то мелкие вещи, которые вот из серии там последний процент, что-нибудь странное, непонятное. Это во первых част... во первых вещах. Ну то есть когда тебе нужно что-то сделать вот такое вот специфическое, то встает, наверное, на первый план. Даже не то, что ты делаешь, не то, как ты делаешь, а методология того, как ты делаешь. И тут, блин, короче говоря, вот там 4 года я занимался перформансом. Вот Если не понимать, не ощущать, что вообще и зачем ты делаешь, какую то гипотезу строишь, как ты ее подтверждаешь или там опровергаешь, хреново получается. Вот это, наверное, такая хорошая моя экспертная черта. И вторая, наверное... То, что Мне приходилось заниматься прям широким спектром всего, от э, там, автоматизации бизнес-приложений до реверс-инжиниринга большого корпоративного, без названий софта, э, до вот, компиляторов, правок в линкере, в андроиде. Я, кстати, участвовал в разработке Android X86, и вот в любом сейчас android телефоне с 4.1, по-моему, андроида есть кусочек моего кода. Фига себе. Я там. А у тебя есть футболка там... о том, что ты Нет. это сделал? Нет. Слушай, надо сделать, кстати, говоря, с хэшиком комита прям. Да. Я там починил какой-то баг в питредах, который мог приводить к зависанию приложений, да.
0: Ну вот смотри, сама профессия разработчика, она очень разная грубо говоря, принцип работы подразумевает, что в одном месте ты делаешь много однотипных фич, в другом месте ты строишь сложную систему, в третьем месте у тебя такая очень детективная работа, вот как с оптимизацией перформанса или с поиском каких-то багов, когда ты, блин, как этот, какой-нибудь Шерлок Холмс такой ходишь и думаешь, где же может быть проблема, строишь какие-то гипотезы, и вот тебе какая больше всего нравится?
1: Последняя, я люблю последняя. Это прям... Могу рассказать, э, дело было в Интеле, ага. один там э, тест был, по-моему, он считал поток через направленный граф, ну, какая-то вот такая э, численная задачка, и проблема какая была, цифры не сходились, ну, то есть, должен быть там X, а там на выходе получилось там на пару процентов больше, чем должно было быть, uh -huh. э -э и вот ну, в компиляторе обычно бывают штуки такие, когда ты вот любую фазу трансформации можешь выключить и посмотреть, как работать без нее дальше. И там к решению этой проблемы приводило к тому, нет, не так, чтобы починить эту проблему, нужно было использовать необычные 64-битные регистры для плавающих чисел, а использовать в древние 80-битные Extended Double регистры, которые неожиданно есть в X86. Да, есть. Extended double обычно этот тип назывался. И вот если ты делаешь на extended double, то у тебя получалось число, какое нужно. Но проблема-то объективно не в этом была, скорее всего. Недели две я копал, перебрал, по-моему, сделал трассу, как вообще весь тест работает, какие там есть операции с числами с плавающей точкой, и в итоге нашел ошибку. Ошибка была в самом-самом фронтенде компилятора. На самом-самом начале в одном месте э, неправильно офсет поле генерировался. И, э, условно говоря, стартовые веса выставлялись не единички, а двоечки. Там, видимо, где-то был какой-то локальный такой вот экстремум, который мы второй находили, а должны были найти первый. Из-за того, что стартовые коэффициентики были немного другие, мы другой экстремум находили. Проблема, вообще говоря, ну, в компиляторе диагностировалась как... Мы теряем точность при преобразовании из 80-битных э, дублей в 64-битные. А проблема изначальная была в том, что сгенерировано неправильное офсет поля, причем в одном только... Э, в одном месте. Блин, даже же... Две такой... недели моей жизни я на это вот потратил.
0: Такой кайф, когда вдруг понимаешь, когда ты понял, в чем дело. И мне вот нравится в поиске больших багов вот эта штука, что обычно там работы... Вот столько, когда ты да, просек. строчка. Что тебе реально почти ничего писать не надо. Но здесь проблема. Вот ты, у меня был там я месяц копал бак. А он был гигантская система, которая взаимодействует с другой гигантской системой. Там майкрософтская CRM с Outlook, там еще что-то куда-то. Короче, очень его там и воспроизводить было сложно, и все. И ты копаешь, и у тебя вообще ты не уверен, что ты в принципе способен что-то здесь найти. То есть ты вот залогал месяц работы своей, и в любой момент ты можешь стать королем жизни, который понял простейшую проблему, внес строчечку кода и все починил. А может быть, ты будешь сидеть здесь еще два месяца, и они пришлют кого-нибудь поумнее.
1: <свист> И вот почему я, к слову говоря, начал про методологии. Вот когда вот ты работаешь на такой вот сложной большой проблеме, которую, блин, зерепродюсить это сложно, очень важно методологически правильно двигаться. Ну, то есть вот, как говорится, два моих вот принципа, которым я руководствуюсь, которые мне всегда помогают решать такие проблемы. Первый это называется как это, деление отрезка пополам. Второе, как это бритвакама. Берем большую систему, выключаем, знаю, половину функциональности, воспроизводится или нет. Ну да, если да. Воспроизводится. ошибка да, ошибки да. здесь. И очень важно вот как это целенаправленно двигаться так. Пускай ты, конечно, может быть не очень быстро, но ты гарантированно придешь к результату. И это вот, на мой взгляд, ну то, что вот эта вот гарантированность, это самая важная вещь. Если технически это возможно.
0: ну что же не всегда так?
1: Это да. Логия, ну... Ключевое важно всегда, ну, хотя бы, наверное, примерно понимать, а где может быть проблема, и дальше строить гипотезу, как по Попперу, либо какое-то там доказательство, что действительно здесь проблема, либо попытаться доказать, что проблемы здесь нету, ну, какой-то контрпример, то есть критерий научности по Попперу у нас тут вылез. Слушай,
0: а было такое, что вот я следовал, следовал этому, а потом в какой-то момент стал наугад в код тыкать, что-то менять, Потому что у меня такое бывает, что вот я беру какую-то методологию, иду по шагам, а потом такой, нет, все это не работает, надо просто потыкать куда-нибудь значение, поменять и посмотреть, что будет.
1: Один раз было такое, году, наверное, в 10-м, да, было. Помогло? Нет.
0: Мне как-то помогло. Серьезно. Мне не помогает такие Самое дурацкое ощущение, когда ты починил баг, вот такой вот системный сложный, но ты не знаешь, почему то, что ты сделал, его починило. И такой соблазн просто закоммитить, сделать pull request и сказать, кто молодец.
1: Это вот классно. починил ли ты его или замазал? Вот Ну вот да.
0: Но типа acceptable критерия приняты. То есть был процесс, он валился, ты поменял какой-то параметр функции, который ты понятия не имеешь, что делает и как работает, и он перестал валиться. И ты такой, ну, ну
1: получается-то. Ну, смотри, тут мы можем, как это, вернуться к началу нашего разговора, что если ты можешь написать репродюсер, который говорит, что действительно ты чинишь проблему, Наверное, да, скорее стоит закоммитить. А если ты не можешь написать репродюсер, вообще на неизвестно, почему это починилось. Скорее, блин, ты замазал проблему. Чем У меня был я. кейс, вот когда было так, и я пришел на
0: этот синкап и такой, ну, смотрите, дела обстоят вот так. Бак я починил, смотрите код, я хрен знает почему. Я могу сейчас залить и думать над этим дальше. Они такие, отлично, заливай сейчас и думай над этим дальше.
2: Хорошо в тепличных условиях, когда ты можешь так искать проблему. Да. Ну вот. сделал, методологию постепенно отключать, а если прикинь, что-то,
0: ну срочно что-то упало там. Да, да. Прикинь, грохнулся и типа и компания теряет миллиарды долларов. И надо чинить. Тогда
1: методологически смотришь, вчера оно не падало, откатываемся на вчерашний день. Все.
0: Если оно это что же может не сработать? Откатываемся
1: на месячной давности. Оно наверняка не падает. Ты откатываешь
0: код, а оно может падать из-за данных. Да, есть такой риск. И типа, ну вот, ну, хватает же истории, когда у гигантской компании рухнул очень дорогой прот, они всех инженеров ночью поднимают, и кто первый найдет вообще любая гипотеза, все что угодно. Я работал в техподдержке, и нам приходит сообщение, что, ребят, у нас
2: страшный баг в игре. Страшный просто. Все у всех рухнет и не будет работать. Мы его сейчас нашли, но мы не успели сделать вовремя, чтобы типа залить приложение в стор, чтобы там запрувили. И обновление дошло уже до всех. Поэтому три дня вы будете работать в гласуточно. Потому что все в страшном гневе. То есть, прикинь, когда ты нашел, бак, починил, но ты не можешь его быстро доставить фикс. И ты знаешь, что тебе придется три дня просто тушить
0: гнев. Проблемы сторов вот этих
1: mm -hmm. и всего вот этого. Да. Хорошо инженером проблема.
0: быть, потому что твоя задача найти причину. Mm -hmm. А то, что при этом компании все равно все плохо, ты такой,
1: ну, извините, я что мог сделать? Ох, вот это прям нехорошо. Нехорошо.
2: Если ты придешь к своей команде, просто такой с утра, с кружечкой кофе, решил зайти напомнить им. Ребята, вообще-то я делал компилятор для фартрана. Какая будет у них реакция? Они скажут такие, нифера себе. Или такие, обычный вторник. Я каждый день по три штуки пишу.
1: Ну, как это? Конечно же, второе.
2: Ну, тогда давай рассказывай, как ты их там насобеседовал себе таких.
1: О, Это длительный процесс. Я многих там обхаживал не по одному году из серии. там. Один офер сделали? Реджекнул. Угу. Ну, через год попробуем. Я до тебя
2: еще доберусь. Да,
1: да, 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 да. Одному товарищу, по-моему, третий офер. Только на третий раз он согласился. Надеюсь, не жалеет. В основном я спрашиваю, какие-то вещи такие. Начинается там с общеалгоритмических задач. Интересный вопрос, например от которого там, ну, джуны и регуляры тоже встают в ступор. А, у тебя есть два алгоритма. Делают одно и то же. Один с линейной сложностью, второй с логарифмической сложностью. Uh -huh. Вопрос. Какой будет работать быстрее? Давай. Ну. А сколько данных? Ну, сколько-то там. Фиксированное число. Так, так, так.
0: А, да, с линейной, с линейной. А почему? Потому что логарифмическая... Чем больше данных, тем дольше.
1: А линейная тоже?
0: Ну, она в, в больше раз больше.
1: Ну, то есть линейная же дольше должна работать. Подожди,
0: Линейная – это ОН. Да. А алгоритмическая – это ОН на лог -н. Просто э, лог -н. А, А, да, алгоритмическая. Потому что алгоритм от 10 меньше, чем от 10. А которая да. ОН на лог-Н это какая? Не знаю, не знаю, как она называется. У а, нас есть такая. Есть такая. Ну, типа вот с алгоритма сортировки у тебя есть там самая тупая, которая у n-квадрат, а которая типа хорошая сортировка, она n-log-n. -N.
1: Да, но тем не менее там зачастую используется сорт, у которого худшая сложность квадратичная. Как же так? Ну, худшее,
0: худшая у тебя же, если... Там уже есть такие термины, которые показывают, какая худшая, какая не худшая. Насколько часто худшая, то есть средняя имеется в виду.
1: Ну, есть там хипсорт, который в худшем случае n-log-n, а есть квиксорт, который чаще используется, у которого худшая квадратичная сложность. Как жить? Вот смотри, почему вот так? ты спросил меня, я ответил
0: неверно. А ответил неверно почему? Потому что я неправильно помнил, какой n, ну, какая сложность, каким термином обозначается? я не помню, что
1: логарифмическая это просто логом. Ну, правильный ответ это линейная. Ну, <связывается> или как это... Вообще говоря, правильный ответ здесь любая. Потому что? Потому что у тебя есть константа, про которую все что-то забывают. Так, объясняй. <связывается> <связывается> Давай, смотри, простой пример. На, на это, на, на кошках, как говорится, у тебя есть массивчик. Так. Тебе нужно найти, нужно проверить, есть ли в этом массиве нужный элемент. Угу. У тебя есть два варианта: либо линейный поиск, просто идешь по ним, вот так вот. Так. Либо бинарный. Допустим, данные отсортированные. Угу. Ты вот идешь, прыгаешь, делишь отрезок пополам. И ирония это заключается в том, что на маленьких массивах линейный поиск будет быстрее. Так.
0: И поэтому я тебя сразу спросил, сколько
1: данных? Ну, как вопрос, вообще говоря, там некорректно, недостаточно корректно поставлен. То есть, вообще говоря, просто из алгоритмической сложности сказать, что же будет работать быстрее, нельзя. Да, поэтому я спросил, сколько данных. Ты сказал, типа, это не важно, Я такой, ну, значит,
0: ты хочешь именно просто. Не, я сказал, фиксированное значение какое-то реальное. Я не говорил ты про это. Фиксировал, если их миллиард, то у тебя алгоритмическая быстрее будет.
1: Да, ну как, а у меня их мало. Но ты не сказал «мало». А я сказал фиксированное число. Все, ну, все, миллиард, тебя, миллиард, все тебя
2: не взяли, успокойся. Нет, а, тебе, да я нет, даже нет, не быкать. Нет, тебе офер. <свят> 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 все, надо.
1: Короче говоря, ну, в общем, вот первый вопрос такой, ну, может быть, в каком-то смысле провокационный. Э, говорит: у тебя есть два алгоритма с, раз, с разной алгоритмической сложностью. Какой будет работать быстрее? И вообще говоря, ответа на него нет, потому что ну, про константу ничего не было сказано. И вот, как я вот я сказал, на примере привел. Uh, на конкретном наборе данных алгоритм с худшей алгоритмической сложностью может работать быстрее, потому что у него меньше константа. Вот, вот первое, как это <laughs> первый такой вопрос, как, uh, из серии: насколько ты вообще понимаешь, о чем вот, ну, термин алгоритмическая сложность? Да. Так. это, в общем, первый вопрос.
0: Угу.
1: Это только начало. Uh, да, вообще, да, ничего такого. Да, ну, да, ну, иногда бывает, я задающий какие-то такие. Философско философского плана а, вопросы из серии... Так, сейчас заспоили свои вопросы, все будут отвечать теперь правильно. Из серии REST, концепция и SOAP Все почему-то, опять же, забывают то, что REST вообще не равно ни разу HTTP. REST ⁇ это концепция про то, что ты хранишь, стоит не внутри самого сервиса а СУАП это протокол. И это вообще несравнимые вещи. Угу. Ну, то есть народ обычно там начинает сразу там говорить, что HTTP и SWAP — это примерно одинаково. Ну, короче, они на что... понимают вопрос, как сравнение протоколов, хотя REST — про другое. Да. Он про да. подход работы с протоколом угу. и вот это все. Еще интересный там момент, какой иногда спрашиваю из серии. Вот есть там RESTful сервис, которого там на вход RESTful что-то... Есть сервис SOAP, ну, в широком смысле этого слова. Какой проще масштабировать? Правильный ответ, ну, как это? Первый, потому что там стейта нет. SOAP все-таки подразумевает, ну, это такой, ну, будем честно говорить, это РПЦ все-таки скорее. А РПЦ подразумевает, что там стейт есть. Ну, и soap сервис вообще без пол-литра там, масштабировать, там, ну, сложно, короче говоря. А стейтфул, ну чё они, стейтлесс, берешь их там 10-100 штук, сколько хочешь, ширь масштабируй.
0: Ну вот смотри, вот, вот эти вопросы, uh -huh. а что ты ищешь в... Я в, сказал, что но не буду. В инженере ты ищешь вот этот кругозор, компьютер. Я ищу
1: понимание, ну то есть как оно работает, то есть вот... ну. Вот возвращаясь к первому вопросу про алгоритмическую сложность. Мало просто уметь там ну по алгоритму смотреть алгоритмическую сложность, э -э, анализировать ее, сравнивать. Важно ее уметь применять и просто в лоб применять, ну вот как вот алгоритмическая сложность, алгоритмическая сложность. Вот я показал, что иногда она приводит к тому, что, ну, это ошибка. Это первое. Если говорить про второй вопрос, ну, опять же... Э -э -э я не хочу сказать кругозор какой-то, но вообще понимание что ты и как делаешь и почему это именно так, почему stateless сервис масштабировать проще, чем stateful. Ну не все это сходу вот так между нами говоря понимают, почему stateless берешь их сколько хочешь клонируешь клонируешь они работают.
0: <смех> но это тоже, кстати, вот даже если понимаешь, это не так просто объяснить. Тут же еще вопрос, что это идет собеседование и так далее. И, да и с алгоритмами, вот смотри, ты не напомнишь мне, какая сложность получения элемента из хэшмапы? Константная Ну, константная В среднем В угу. терминах о сколько? У 1
1: В смысле? У 1 да
0: А разве там же есть фигня, что у тебя вот коллизии, не коллизии, они в это не вписываются, у тебя все равно получается константа
1: ну, как это, средний вариант, да, это константа, понятно, что он не учитывает коллизии, это первое. А худший. Там много разных всяких... Что еще раз? А худший. Худший? А это зависит, наверное, уже от способа разрешения коллизий, наверное. Тут, наверное, вот такой вопрос. Ну, то есть, когда ты в бакете делаешь просто односвязный список, это ну, один из возможных способов там рецолва э, коллизий. Ты можешь делать там, не знаю, деревья, в конце концов, если у тебя там элементы сравнимы. Ты можешь делать там открытую адресацию, когда у тебя просто вот один такой шматочек памяти, и ты вот как-то вот там диапазоны этого вот массива, это у тебя такие вот бакеты Uh, ну, у каждого способа есть какие-то там свои трейд
0: Ну да, и смотри, вот у тебя прямо в коде конкретно, у тебя, короче, список там на три элемента. И угу. тебе на самом деле наплевать, какая структура данных там будет, потому что они все одинаково будут да. работать на трех элементах. Да. А в теории, Такое если бы был бывает. миллион, надо было бы брать хеш-мапу, когда берешь по ключу. Ну, потому что быстрее будет на миллионе. Угу. Но... Почти любой разработчик, который знает про алгоритмическую сложность, и на три элемента тоже все равно возьмет хэшмапы, а не связанный список. И это же разумно? Ну, в общем, да. Ну, и вот ты спрашиваешь про алгоритмическую сложность, понимает ли он там типа, что на маленьких данных тебе пофигу, mm -hmm. а зачем ему это понимать?
1: <laughs> То есть это же не так важно. За тем, что когда понадобится это сделать, чтобы он понимал, что ему нужно сделать. Вот, наверное, вот так вот. То есть, смотри, я не спорю, что потенциально там можно сделать что-то менее крутыми людьми, да. Но если ты хочешь получить что-то охрененно классное, если ты хочешь получить что-то, ну, какой-то генезис, короче говоря, какой-то прорыв, да, приходится вот людей нанимать самых классных, которые ты только можешь найти. Ну, и вспомним там того же, блин, господина с Польски, Хотя это знаменитый и без него знаменитый подход из серии. Нанимайте отличников, если наймете там условных хорошистов. Ну, используйте там A и B, понятно, были рейтинги американские, потому что если вы наймете там не лучших, то они наймут еще, еще, еще худших. А в общем-то, чем как это, чем лучше людей ты нанимаешь, тем они вот как это и всех остальных подтягивают к этому уровню. Ну и, как это, мне кажется, это тот способ, как можно сделать что-то классное, мощное, крутое. То есть не идти по руслу, которое проложено уже до тебя, какими-то вот такими вот, как это, великанами прошлого, а иметь возможность, иметь люди, людей, которые смогут это сделать, повернуть в какую-то там сторону.
0: Так, а ты же понимаешь, что есть вот эта проблема, что ты на самом деле не лучших нанимаешь, а тех, кто лучший в том же, в чем ты лучший, потому что то, в чем ты не да. лучший, ты не можешь понять, насколько они хороши. То есть, ты да, кем... я
1: отдаю себе, к сожалению, это отчет, да, к сожалению, я не знаю, как с этим бороться, то есть... Ну, понятно, что
0: это в целом никто не умеет нанимать идеально, и там у любого подхода куча проблем, но тут вопрос, как его пытаться улучшить. Вот смотри, вот эти вопросы, которые ты задаешь, там есть такое, что вот прямо если на какое-то не отвечает, это все красное, сразу, сразу нет.
1: Да нет, скорее. Ну, типа,
0: ты, к тебе пришел чувак, который про просоп, не слышал даже.
1: Ну смотри, там э, история какая, что ну вот сколько я собеседую, скорее вот там либо все, все хорошо, ну с какими-то там, либо все настолько хреново, чтобы прям вообще там зацепиться не за что.
2: Вот у вас забава-то программистская такая, флексить на собеседованиях. В смысле? Ну, знаешь, прийти на такой собес, пройти все эти вопросики, и такой, ну, я не пойду к вам работать.
1: А потом реджикнуть, да. да, есть ну, такие.
0: Забава-то вообще. Ну, на самом деле, это не так работает. Это, это не для выпендрежа люди делают. Обычно мы ходим на собеседования, которые немножко выше нас, mm -hmm. ну которые, типа... Мало кто устраивается на работу, которая хуже предыдущей, обычно ищут лучше, а одинаковых не бывает. И ты приходишь и проходишь сложный, хардкорный собес, uh -huh. и тебе делают в крутую компанию, делают офферы, ты сразу такой, ну, я, значит, очень хорош, надо поискать по рынку еще раз, я достаточно хорош здесь, то, может быть, я еще и лучше, чем я думаю».
1: Потому что... Ну, так иногда еще делают там для того, чтобы контр иметь такой момент да. при разговоре про, так сказать, компенсацию. Ну, мне, это... мне, кстати, честно кажется, что
0: это чаще миф, потому что разработчики часто, и мои знакомые говорят про то, как они ходят на собеседование и спортивного интереса и так далее, но мне кажется, что это такая, знаешь, ну, есть такая, в индустрии принято так говорить, а на самом деле большинство из нас лишний раз на собес не попрутся.
2: Я тоже так думаю. Я вот вообще на не пошел. Блин,
0: Нет, ты, я ходил на собеседование из спортивного этого, но mm -hmm. это было в, в ситуациях, когда я думал, что меня уволят, когда я там очень в себе сомневался, и мне на, нужна была какая-то подпитка, но это никогда не было для того, чтобы там офер побольше выбить, потому mm -hmm. что mm -hmm. собеседование обычно тяжело.
1: Кстати говоря, насчет сложных собеседований. Иногда бывает, спрашиваешь людей, ну, что вас подвигло принять офер И ответ – сложное собеседование. Mm -hmm. Ну да, так тоже, ну, для кандидата. Ну, ты же тоже устраивался. Если тебе очень нравится,
0: как чувак собеседует, как вы там с ним да. что-то обсуждали, такое, я хочу с ним поработать и так далее. Это прям важная штука. Ну, и вообще вот у нас же собеседование, вообще большая часть жизни разработчиков, от них очень много вещей зависит, причем с обеих сторон. Угу. И когда тебе нравится, как кто-то проводит их, тут еще есть, как тебе сказать, а вот ты детектишь такие вещи, когда вот ты, например, задаешь первый вопрос про ту же алгоритмическую сложность, а чувак, во-первых, хорошо на нее отвечает, а во-вторых, он хорош в разговоре. И он берет и час тебя утаскивает в эту вот, в беседу про то, в чем он разбирается. Бывает такое.
1: Бывает такое, но у меня есть список моих вопросов мимо них никто не пройдет. Я ставлю там плюсики и минусики с комментариями. Поэтому утягивай, не утягивай. но, в общем, программа за А я
0: это я побеждал так.
1: То есть я приходил на собеседование,
0: а когда приходишь на собеседование, у тебя все равно один интерес – получить офер. И, и когда тебе вдруг задают вопрос, который ты очень хорошо знаешь, твоя задача на нем и остаться. И я так полтора часа обсуждал одну тему, и у чувака
1: список, и он все пытается, хотя обратно возвращаю, пытается, и обратно. И в итоге... Я, по-моему, на одном собеседовании там был вопрос из серии там... Не вспомню. Короче говоря, там в лоб решение было э, Switch с большим количеством кейсов. там, Ну, там 200 тысяч, вот такой порядок, короче говоря. И он говорит, как же так, это будет линейный сложность. А говорят, чувак, спокуха, в компиляторе есть оптимизация, которая сделает там дерево. Я писал компилятор для Fortran. Добавил.
0: Блин, вот это хорошо, когда у тебя прям вот такой, знаешь, бэкграунд, в котором большинство интервьюеров не шарят, но которым можно вот так блеснуть.
1: Наверное, не знаю. Ну, типа,
0: если ты сейчас будешь ходить на собеседование, скорее всего, большинство людей, которые тебя будут собеседовать, не будут, не делали компиляторы, например. все программисты пользуются компиляторами. Это очень уважаемая у нас штука, сложная и так далее. Это такой
1: прям вот блеснёк? Жутко важная, жутко нестабильная. Ну, наверное, есть такой эффект, да. К сожалению или к счастью, ну, не знаю. Но мне на самом деле кажется, что вот там... Вообще такие околосистемные вещи, как вот работает софт, как он взаимодействует с операционной системой, блин, охрененно интересная штука, охрененно сложная, важная и так далее. Ну вот, почему у тебя там ты можешь скомпилировать приложуху с флажком минус статик и получить условный там гош на исполняемый файл, который прям здоровый, но зато исполняется без всего? и в противопоставление там обычно какую-нибудь плюсовую программу, которую исполняемый файл будет меньше, но у него зависимости там от э, стандартной библиотеки появляется и так далее. Но вот понимание, почему оно вот по-разному, это, это важно, мне кажется. Ну и как минимум интересно.
0: Да, но мы сейчас, конечно... Что же есть вот све... верхний связь, инженер? Опять я про плюсы. Ну это плюсы однажды, плюсы навсегда. Ага. Основная масса современных инженеров работают с абстракциями, то есть они действительно на работе не мыслят о том, как работает компилятор. Их задача выбрать библиотеку, и применить, скормить мыслить. правильно эти, все правильно отформатировать, разложить по файликам и бахнуть впрод. И как бы я не готов сказать, что они
1: не правы, что они не изучают компиляторы. Да, они правы, но иногда вот при таком подходе, если у тебя система для каких-то там нестандартных условий, то иногда приходит какая-то хрень и вообще, которую, блин, непонятно, как решать. У нас была одна ошибка, ну как ошибка, перформансная проблема. Иногда софт тормозил там на десятки миллисекунд, ну вообще, говоря, не очень много. Но там торговля была валютой, поэтому то есть, ну даже десятки миллисекунд достаточно много. Офигеть. И оказалось в том, что там неправильно были запущены потоки, которые выжирали все процессы стороны времени. А из-за того, как операционная система там планирует потоки, иногда они, получается, не получали вот этот квант времени. Блин, для человека, который мыслит абстракциями спринга, по-моему, это там сложная проблема. Без шансов, просто без шансов.
0: 10 несколько
2: миллисекунд да.
1: это большая ну, проблема.
2: Давай
0: 50 в миллисекунд. Ну, если тебе надо миллион операций за секунду провернуть,
1: а на каждой из них у тебя вот так, да. то это Bottleneck. Скорее, там не, не миллион операций, а тебе очень важно то есть, время от того, как ты начал, до того, как ты закончил. То есть операций, в общем-то, там число абсолютно небольшое, у тебя вот этот вот таргет есть по latency, сколько оно должно, за сколько оно выполняться, да.
0: Тут еще вот про разработчиков Спринга. Я же тоже работал в обычных командах, обычных разработчиков. Вот, ну, у нас, правда, не Springa, а нет И я сейчас это понимаю, тогда я об этом просто не знал. Когда у нас были какие-то проблемы с перформансом, мы же его даже измерять не умели. То есть мы типа
1: мы не знали, что. О, это мы сейчас тут надолго застрянем про Я просто как мерить.
0: Про... Но я тебе расскажу, потому что у истории был happy-end. Мы не умели мерить перформанс. Мы там какими-то инструментами студии что-то померили, какие-то циклы запускали у себя на девелоперских машинах в дебаге. Ничего не нашли. Ну, потому что мы недостаточно квалифицированные в этом, мы вообще этого не умели делать. И это вообще был первый случай, когда на этом проекте надо было что-то оптимизировать вот так по-хорошему. И что мы сделали? Пошли в соседний кабинет, где сидит умный чувак, и сказали, умный чувак, спаси нас. Пришел умный чувак, спас нас, ушел, а мы так дальше свои сервисы и фигачили, и бед не знали. Один раз. Да. Да. Если бы этот умный чувак все это время за свои деньги для умного чувака сидел и фигачил бы с нами эти сервисы, никто бы от этого не выиграл, потому что он был не нужен.
1: Ну, тут мы приходим к отсутствию индустрии консалтинга, ну то есть для того, чтобы позвать умного чувака, ну, он либо должен сидеть в соседнем кабинете, что вообще говоря не факт, либо ты должен там знать вот этих вот условных консультантов, набор какой-то, которых, блин, ну, я не знаю в России консультантов по перформансу. Ну, окей, знаю, но как это... У нас обычно это много?
0: выступатели по перформансу. Можно в, в дотнете что-то обрушиться, лично Андрею Акинчуну написать. Но вообще, нет, мне кажется, ну, в, а, видишь, разработчики даже, которым не надо это, у нас всегда есть у кого-то какие-то интересы. Мне кажется, если ты работаешь в компании, где хотя бы 300 разработчиков, вот там точно найдется эксперт на любую твою проблему. И типа это решается. Наверное, да. Особенно если есть вот эти процессы, что ты можешь его попросить, и это будет нормально.
1: Если. Просто, понимаешь, там дальше начинается проблема. А что, если проблему решать там неусловно, там 5 минут, 10 минут, час, день, а там, не знаю, там 2 недели, а у него там свои какие-то задачи. Ну, тут уже вот начинается, что, блин, не факт. Ну, он
0: хотя бы скажет, куда
1: копать. Или что почитать. Принты расставить тоже помогает всегда. Да, да.
0: Но вообще это... Господи, зачем я в этом подкасте? Ну, чего ты вообще ноешь? Зачем я живу вообще? А поговорите про менеджмент. Вы жалели людьми?
2: Я угрожал, бил, запугивал, ругался, скандалил. Вот, вот это моя стратегия менеджмента людей. Ну что, работает, наверное. Работало отлично, да, мне тоже нравилось. Но я, правда, решил, что это просто не мое. Хотя, может, зря. Надо было подольше Я добавил последний пункт.
1: давай. Последний пункт, который нужен вот к этому списку, называется «Политика открытых дверей». Не нравится, двери открыты. Не было у меня такого инструмента, я применил ее к себе.
2: Надо было подольше поделать это и написать книгу. «Бей подчиненных».
1: Физически причем. Вообще
0: это, это откуда такая фигня? Вот мы же все трое управляем людьми на работе. Кто из, поднимите руки, кто, короче, где-нибудь, когда-нибудь специально учился управлять людьми.
1: Ну, как это? Ты имеешь в виду в институте курсы? Нет, или, ну, например,
0: C-Sharp я изучал. Я купил себе книгу по C-Sharp, я стал читать статьи по C-Sharp, я занимался изучением C-Sharp. Это у меня вот такое дело было. Mm -hmm. Mm -hmm. Я читал искусство войны не Это не считается.
1: Нужно еще как это... Государь Никола Макеавелли прочитать, что мы не плести он показался мне слишком циничным.
0: я такой, нет, нет, нет а Сумзан такой, нет. Обрати силу врага против него.
1: Да. Братан, подчиненный, Знаю, и моя... Враги. моя любимая, как это, если долго смотреть на реку, то там проплывет труп твоего врага. Вот она права, да, что
2: она расслабься, терпи, затаись.
0: Никого не хочу обидеть, но кто-нибудь может перечислить, пожалуйста, войны, которые выиграл Китай.
2: Uh, так, подожди, подожди, подожди. Слушай, Спойлер, но они Викторию, не выиграли открыто.
0: за всю историю ни одной войны. Как это? Вот так. Ну, у них же всякие тут междусабонные... Ну да, нет, китайцы побеждали китайцев, да, Три я старца, рад за ты, них.
2: Ты, китайцы, ты это и сейчас называешь китайцы, там много очень народов, у них четыре государственных языка. Кейс, пожалуйста,
0: где один из этих народов навалял какому-то другому не... Ну вот который представь, них... что они не все, как бы, Китай, как ты
1: их воспринимаешь? Уйгуров они, как это... У Егоры недобровольно чувствуется, там попали в состав так сказать. Кстати, а пойдемте
2: помучимся под крылом Китая.
1: А, потом этот. Как это? Есть в Китае такой город, называется Далянь. С чего же это он так называется? Это порт Дальний. Да ладно. Серьезно? Город Далянь есть. А, ну
0: мы же им, наверное, его подарили.
1: Ну, если я правильно помню, это осколок русско-японской войны, но тем не менее, так сказать, вот да, вот знаете, они типа, а а дальнейшие. Есть
0: русско-японская война, это война, в которой победили там японцы. Так. Есть там русско-турецкая, это война, где победили русские. Есть англо-французская, там победили сначала французы, в другой англо-французской англичане. В какой войне победил Китай, пожалуйста? Не надо читать их книги про войну. Они не знают, что говорят. Да, они их писали, когда я ничего не собой менее, Государство воевали. Китай есть.
1: А? И значит, ну как-то... Я говорил, что э, государство Китай как само, само по себе есть. Э, значит, как-то вот они нам, так сказать, агрессора это... Сидят и смотрят на реки Янзы, видимо. На удореки Янзы. Они
2: по этой книге и поют. Там же написано, жди, сиди у реки, жди. Мы
1: все сдохнем, а Китай такой...
0: Привет.
2: Ну, кстати, реально, второй
0: мировую на них напали японцы, они просто подождали, пока все остальные страны победят Германию и придут уничтожить японцев. Да. Типа того. Да. Неплохо. Ну, чё, вот такие темы тебе больше нравятся, да? Ну, все, может, продолжать. я.
2: Давай там Type Checker, Performance, Rejection,
0: yeah, Rejection, Injection. Ну, кстати, не настолько тупой, как кажется, Тема. То есть, это
1: — Отличный комментарий.
0: — достаточно умный, если обсуждать там книги, кино и так далее.
1: — Есть такой, кстати говоря, этот, Эндрю Уэйр, «Марсианин».
0: — А, кстати, да. — Читали
1: ведь? — Да-да-да. —
2: Это кто? — Который написал «Марсианин», он где-то в таких нифиговых компаниях В Амазоне,
1: по-моему, ну что-то типа того работал. — Он писал даже. — Клево. И там... Когда книжку читаешь, ну, если читали или нет, там прям написано, как они там, патчи лип, со ему там дивчик присылали, ну то есть, прям чувствуется вот нашего, Наш короче чувак, говоря. Ну, он такой, знаешь, он сел в голове
2: моделировать, а как бы, типа, он занимался высадкой на Марс. Вот ему было интересно об этом пофантазировать, с инженерной точки зрения. И он сидел, писал как посты, ну, и это решил все делать в виде художественного рассказа. вот что, если будут. вот... Космонавт, там, астронавт остался случайно на Марсе, что бы он там делал. Ну и вот он сидел, спасался, там какал, клал в, в почву, которую он там почвы сделал, картошечку выращивал. Огонь.
1: Угу. Утащил какой-то этот э, марсоход по это, Как его? Хакнул его и поимел связь. Ты не читал его вторую книгу, он же недавно еще что-то написал. На волне читал, да, мне меньше понравилось. Меньше. Э Артемис или Артемида да, 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 называть. его, да. на английском читал просто. Сильно более натянутая, на мой взгляд. Да, вот, вот это надо вот так говорить.
2: На английском читал. Так, ну, типа,
1: между делом. А, кстати говоря, я как раз летел из Штатов. Помнится: в командировке я был там из, из Сан-Франциско смотрю. Такая вот огромная пирамида книжек Марсиане. Ну, думаю, блин. И смотрю, там на обложке написано, типа, там, автор, разработчик, ну, думаю, надо взять, почитать.
0: Наши херню не напишут, да.
1: Да, да, ну, в общем, не пожалел. Вот классная книжка, взгляд. забавная черта программирования как субкультуры,
0: потому что мне
2: кажется, что это стало похоже на субкультуру. Вам, типа, интересно читать книги, слушать группы, читать там посты людей от людей, которые тоже программисты. То есть даже если это не об этом, но типа вот свой чувак, это же круто. Ну да,
1: круто. Ну да, наверное, есть что-то в этом. Тут же еще такая
0: штука, что мы на работе окружены, особенно кого в офисе работаешь, сотнями, сотнями, сотнями программистов, которые всегда говорят про программирование. Uh -huh. И когда вдруг они начинают говорить не только про него, это очень радует, потому что иногда просто задал бы.
1: А иногда очень напрягает, что-то не так ну да. Кто-то улетел но... в прошлое и нажал на это, придавил бабочку. Один мой знакомый
2: жаловался на какую-то компанию за того, что там не обсуждают технические темы. Люди вот входят, а вообще не обсуждают технические что
1: это такое вообще. Это странно? Скорее странно. Не знаю. Я как-то привык, когда работа она такая, очень близко с твоим увлечением, поэтому мне это нравится всегда.
0: У меня было много периодов, когда я на работе не обсуждал технические темы, но у меня всегда... У меня много друзей-разработчиков, но это не те люди, которые были на работе. Я с друзьями об этом говорил, а с теми, кто на работе,
1: не очень. Просто тогда, понимаешь, если ты вот как это, не горишь тем что, ну, тем, что происходит на твоей работе, это становится похоже на какое-то там рабство, нерабство, продажу своих там, условных 8 часов в день за X рублей компенсации. А когда ты увлечен этим, тебе это нравится, тебя от этого прет, ты уже не работаешь. Как это фразочка есть, что сделайте увлечение вашей работы, и вы будете вместо пяти дней в неделю работать, 0 дней в неделю. Ну вот Ты же вот
0: понимаешь, так. что это слишком часто не от тебя зависит, это зависит от того, что тебе сейчас надо делать. Ну, то есть...
1: Не знаю, я... Ну, опять же, э, все зависит от тебя, да. Э, и тебе надо решить, что ты хочешь. Ну, то есть я когда переходил в Intel, ну, то есть это было большое действие, которое там потребовало много там усилий для того, чтобы это сделать. Но я ни разу не жалею о том, что я это сделал и более того, я считаю, что это было прям чертовски важно, полезно. Но тем не менее, не захоти я этого, не захотя я заниматься вот этой сферой, в принципе, ну я бы мог там и без этого, наверное, там неплохо uh -huh. на хлеб крой бы, наверное, заработал. А тут же не только в сфере дела, а просто в задачах. Ну, то есть вот у тебя,
0: насколько бы интересная сфера ни была, задачи очень да. разные. И бывает такое, что в период три да. месяца ты получаешь говнозадачу. Вот какую-то рутинную хренатню, которую просто, ну вот она неинтересная, не получается ей гореть.
2: Все равно, даже когда ты говоришь про вот эти задачи, которые не хочется делать, у тебя же все равно есть как бы программирование, которое в любом случае тебе нравится. Какая бы так. тебе сейчас была, не была задача глобально, программирование тебе все равно нравится.
0: В... Иногда Уф. очень тяжело обсуждать его, когда у тебя на работе все плохо. То есть, когда ты на работе делаешь на инструментах, которые ты ненавидишь, угу. задачу, которую ты ненавидишь, а обсуждаешь ты программирование всегда то, которое вот крутое. Угу. Если у тебя на работе все совсем не круто, а все обсуждают какие-то крутые штуки, там новые, там, compile-тайм-дженерики в TypeScript, это какую-то вот магию, которую ты очень хотел бы потрогать, но ты на работе задолбался, и в твой проект это все не пойдет. Никогда, не сейчас, никогда. И тебе-то эти разговоры только душу травят. Ну,
2: все равно, Можно... что делать как... профессию субкультуры именно, то, что ты все равно программист. Если ты научился программировать, ты все равно программируешь. Ты все равно считаешь себя программистом. Не бу... Мне кажется, это какая-то, знаешь, перехватывающее вообще все тебя самоопределение. Ну, да, то есть да. ты не будешь говорить, что это я на самом деле писатель, например, да mm -hmm. но я каждый день хожу на работу программировать. Нет, нет, так не Ты бывает. Ты будешь, блин, программистом, который пишет еще. <und с> mm -hmm>
1: <с and whatnot> а вы знаете, как это, какая, какой, какая зарплата теперь у SEO, у Интела, по слухам? Сколько? 116 миллионов баксов в год.
0: Слушай, а вакансия была на HeadHunter? Может, я шанс жизни
1: упустил? На Ленки дыни, наверное. Знаете, какая у меня была первая зарплата? Какая? 4000 рублей. <смех> а я говорил, 10 с половиной у меня было.
0: Не, у меня за самое первое, проблем. это было на стройке, мне платили 500 рублей в день, так что я на первой работе получал больше вас всех, хотя мне было
1: 13. А, ну я а, за, уже работу... Вот, нет, я
2: имею в виду, что
0: на работу, когда ты уже взрослый,
1: типа, идешь устраиваться, вот, такой уже, типа, вступаешь в услуги. Там, нет, дет, там, детство, там у, много, у меня было 15, 15 тысяч было. за полгода. <смех> Да, я успел поработать на производстве. Я работал монтажником радиоэлектронной аппаратуры. Паял. Прикольно, да? Ну, кстати, это же тоже забавное занятие. Такое. Да? Это...
0: Мужицкое такое.
2: Мужицкое. Реально. Вот грузов... грузовик с бревнами повозить и попаять. Я скачал тут игру. И там паять надо, нет? Там что-то нет, там, я не помню, как это называется. В общем, что-то там надо гонять на грузовике. По болотищу просто. Вот по Сибири, по болотищу на Урале. Там грузишь бревна, едешь, мнесишь грязь. Я такой сижу. Ебать, я мужик. Просто я сижу
0: такой, у меня, наверное, next level.
1: У меня есть подготовленный внедорожник. Прицеп нужно еще, как это для бревен. Ездил я летом на Алтай на своей переднеприводной машине
2: угу.
1: то есть через всю так россию Но там есть место такое называется перевал коту ярык Такой большой большой спуск метров наверное 800 серпантина угу. вот вниз то я спустился а наверх заехать не смог меня тащила буханка наверх тут я понял что блин всю жизнь я хотел себе хороший внедорожник а там грунтовая, что ли был то есть не, не то что хорошая дорога фигня какая-то была ну да, грунтовый серпантин вниз. Причем такой крутой-крутой прям. Метров 800. Ну и, короче говоря, понял я, блин. Всю жизнь, оказывается, хотел внедорожник купить себе. И вот как это, в августе месяце, после прям приезда, меч мечта сбылась. После этого там был процесс установки увеличенных колес, железных бамперов <laughs> и так далее. И вот я на нем а, в... В декабре месяце ездил на а, те, Волгоградскую область. Там, оказывается, есть пустыни песчаные. Вот реально там дюны. А
0: Волгоград где подошли? На далеко. юг. А, да. все, я понял.
1: Да, на юг от Москвы. Точно, что ли? Короче. И, короче, короче говоря, ездили вот мы там по пустыням местным, по меловым горам, Волгоградским. Красота. Холодно, правда. Ну, то есть ночуешь в машине, понятно. Начевки, наверное, три были там, минус 15, минус 17. Ну, прям холодно.
0: А костер зафигачный Но... вариант. Но... Что говоришь, что, говоришь? Ночь, что Костер гигантский.
1: И, и, как... и как вокруг... Вот, кстати говоря, это, блин, иллюзия, то, что вокруг костра тепло спать. Нифига. Если там сидишь просто около костра, вот у тебя вот, вот передняя часть жарко, а сзади пипец холодно. И поэтому, вообще. А это смотря
0: какой костер. Сзади. Ну все равно. Я тут, ну, правда, это летом было, но ночь была капец холодная. мы на озеро ездили, а с нами ездил мужик, и он немного долбанутый, в том смысле, что вот он такой костером пошел, стал ездить по лесу на своем крузаке, uh -huh. находить гигантские бревна при он взял костер из бревен, и вот там, короче, метрах в шести от него даже находиться было жарко, то есть он прям вот, вот костер, очень-очень жарко.
1: Ну, Короче говоря, в общем, мы до такого не дошли, но мораль какая, что машина остывает быстро. В принципе, под двумя спальниками спать вообще там без проблем, ну прям не то, что жарко, ну комфортно вполне себе. И самое страшное, это вот с утра так вот спальник открыть, ноги вставить в холодные промерзшие ботинки и быстрее перелезть вперед, чтобы завести машину. Это там, самое
2: страшное Это мои вьетнамские флешбеки. Когда я, приходишь, мы шли в горах, и вся одежда сырая, потому что промокли да. страшно под ливнем. И вот тегли всю эту одежду, как ты еще знаешь, в мусорные пакеты складываешь, чтобы она не замерзла хотя бы за ночь, хоть чуть-чуть. С ты залезаешь в сырые ботинки, в сырющие просто. Это такой кошмар. И бегали, ловили солнышко, складывали по камням одежду, чтобы сушилась.
0: Где солнышко вышло, туда сразу бежать класть. Самое классное во всем этом, что вы оба делали это добровольно. Да, это вообще кайф. То есть это же клево.
1: Да, клево.
2: Ну вообще, блин, еще не, бы не, не обидеть авто...
1: когда ты застрял на огромном серпане с ней. Автомобильные путешествия, вообще говоря, там супер комфортно. Первое, там у тебя всегда есть тепло. Машину завел, ну, тепло. Второе, ты можешь взять такие вещи, про которые в обычном подходе, подходе ты прям не думаешь. Гриль, например. У меня гриль с собой на газу, который работает. И, в общем, можно что-нибудь там пожать. Ну, стейки не стейки, конечно, но, в принципе, можно и стейки с собой возить. Блин, ну оно в голове так звучит, вот прямо супер романтично и комфортно куда-то
0: поехать на машине в большой поход. Вот. Да, потом машина завезнет и прикрутится да. лопатой. Оно же все кормить. на деталях-то превращается. Я ездил через всю Россию в Анапу, но я ездил с детьми. Через всю Россию? Это, это через ну как всю, бы через всю, всю эту Россию белых людей. Король увеличении которые... просто. Сколько?
2: Там дофигища же, 24 часа за рулем. Ну Вот давай, представь карту, где Россия.
0: Да там не Россия, там Сибирь. А вот за это сейчас могут... Я про
1: европейскую Россию... <свят> у нас команда есть и в Омске в Райфе, так что. А вот на Алтай, ты говоришь, ты поехал прям на машине на Алтай? Да, ну не на внедорожнике, на предыдущей на моей. Да, прям вот я через всю Россию проехал. Вот это называется через всю Россию, братан. Через всю Россию. Сколько ты ехал неделю? Не, 4 дня до Барнаула у меня вышло. Всего в 4 раза дольше, чем у меня, потому что я не спал. Сколько ты, ты откуда ехал от Москвы? Из Москвы первая остановка была Ночевка Казань, Магнитогорск, Омск, и все, и четвертый день я в Барнауле. Но это такой режим из серии: вот в 9 часов утра проснулся, там, поел, там процедуру все сделал, сел в машину, в 9 вечера приехал, лег спать, без остановок. Ну, на заправке только. Нифига себе, Я один, если что, ездил без семьи. Поэтому такой режим может быть, конечно... Я с семьей ехал прямо сутки, там... вообще не, не
0: сменяясь. Потому что у нас был план, что мы будем меняться с женой. Сзади два ребенка. И получилось так, что жена не могла меня менять, потому что она все время сидела с детьми и уставала так же сильно, как и я. И это все не имело смысла. И просто вот сутки за рулем, это кошмарно.
2: Я просто ехал до Ханты-Мансийска тоже на машине. И это было пять дней. Но он же даже, по-моему, ближе. Вот тоже так же Казань, Челябинск и... Где-то, по-моему, еще что-то. Ну, в общем, там было 5 дней, по-моему.
1: Ну, вероятно, просто как это... Ну, до Омска, ну, это до Барнаула Серега относительно нормальная дорога. Быстро ехал. Ну, прилично. В рамках, так сказать, законодательных ограничений. Да, да, да. Там, конечно, ограничения. Чуть превысил, чуть
0: доплатил. То есть, там, как либеральник.
1: А там вообще говоря, там едешь где-нибудь в районе Омска, степь, вот идеально ровная поверхность, ну какие-то группки там деревьев, чувствуется там болот какие-то, и ничего. Да. Прям едешь, едешь, ну вот полоса туда, полоса обратно, и все.
0: Хорошо ведь это вот, я очень люблю мне сильно далеко ездить не приходится, но ко мне куда-то одному надо ехать час, это прямо кайф, это очень много можно подумать о чем-то, так наедине с собой побыть. Есть
1: такое, да, медитативное ага. такое состояние. Это, знаешь, наверное, на Ютьюбе есть популярные эти слоу-моушен, когда там съемка, не знаю, там из кабины электровоза какого-нибудь, который через швейцарские Альпы идет. Или там через, ну, из сноса ледокола, например. Ну, в каком смысле, наверное, да, что-то похожее такая Здесь даже история. еще получше,
0: потому что ты еще машину чувствуешь и как-то, и что-то там делаешь. Музыку можно поздушить. У меня мечта поет на доме на
2: колесах путешествовать.
1: Ну, ты не знаешь. В Норвегию. Прям круто. Да, куда-нибудь туда. В Норвегии что хорошая там, инфраструктура для всего этого есть. То есть, там и стоянки для кемперов есть. И там ты там, ну, при, приехал на этот, в кемпинг, у тебя там, электричество подключил, воду. Э, так, подожди. Ты так да. говоришь, как будто ты ездил. Да, я ездил в Норвегию. На доме на колесах? Не совсем. На машине. Но просто видно по количеству, сколько там домов на колесах. И где там видно там, из серии знаки, из серии парковка для кемперов. Ну, то есть, там с инфрой прям очень круто чувствуется. Да, все-таки
0: вообще не наша история.
1: А так Норвегии рекомендую, когда будет открыто прям. Оно того стоит.
0: Почему вообще это нравится? Вот, типа, куда-то далеко поехать <фу> или там в горы пойти? Нет, я, я знаю, что это клево. Это именно, почему?
1: Не знаю, мне кажется, важный аспект, то, что ты меняешь какую-то обстановку. Ну, и там, когда ты там, особенно в пешем походе, две недели думаешь только там о том, чтобы там не слишком промочить штаны, слэш-кофту, и, блин, как бы не навернуться с этого камня и не переломать все кости, переключаешься от работы, наверное, немного. Я мы в этом в душе все кочевники и исследователи. А чё же я тогда в армии такой несчастный был, раз мы такие Потому все
0: романтики что, в душе? Ты был в армии? Я был в армии, да. Лох. Да, лох. Первый разработчик, который был в армии. Ты мой козырь на собеседовании. Они такие, господи, он настолько тупой, что не смог уйти с армии. Он значит, он и от нас никуда не уйдет, потому что его больше никто не возьмет. Ну так вот, никакого вот этого вот счастья от того, что я в душе кочевник в армии, я не испытывал. Я не радовался, что у меня сырая форма. Покажи, где где с... ты
2: там в армии кочевал и исследовал, скажи? Я, я патрулировал,
0: раз. мне говорили патрулировать. Патрулировал?
2: но вот это у дома походить, вокруг дома это что, нет, кочевничество? Нет, там нет? полигон. Хочемничество, это ты идешь в место, где ты еще не был. Идешь и преодолеваешь, что ты что-то новое открываешь, и чувствуешь, что ты, да, вот, ты
0: Пятствия,
1: вот это прям. Да. Ну, вот с преодолеванием Ваш там вещи. было, да.
0: Я преодолевал. Угу. Ну, ты же со До обеда копаем,
1: а после обеда закапываем. Ну, да,
0: да, вот в таком духе. А если не, не, не выкопаешь, то
1: бу будут проблемы.
0: Короче, сходи в поход, тебе там понравится больше, чем в армии. Это 2. Мне кажется, я слишком да. низменный для этого. Я пойду в поход и буду там напиваться.
1: Для того, чтобы напиться в походе, тебе нужно тащить это. А это уже, поверь мне... Вот я тоже поэтому себе внедорожник убираю.
0: Но... Да, от алкоголя влезает потенциально туда больше. Но
2: знаешь, вот типа тащить, не тащить. Мы тоже такие, когда собирались в лагере еще, собирали себе на выход... Всю еду на группу. И такие, ну, блин, mm -hmm. будет тяжело тащить коньяк. Давайте не будем его брать. Mm -hmm. мы хрен с ним, поживем. Четыре дня без коньяка. О чем мы жалели больше всего, когда спустились с горы, уже сидели там, надо было еще переночевать. Вот ночь, когда ты уже все сделал, тебе только осталось вернуться обратно в лагерь. Какого хрена мы не взяли коньяк?
1: Это знаешь, я в Венесуэле был, там трек такой есть один, гарант называется, Рарайма, и там трек начинается в деревушке в какой-то. И вот я помню, уже спускались, там мужик, мужичок строит себе такой маленький магазинчик. Мы ему предложили слоган типа... С одной стороны, последнее пиво, которое вы можете выпить холодное, а с другой стороны, когда ты уже приходишь, первое холодное пиво после недели. Я думаю, покупателей бы не было бы отбоя. Да, когда мы, нам уже оставалось где-то ну, километр до лагеря,
2: тут уже колени трещат от спуска просто. И вот рядом со мной идет чувак, нагруженный этим рюкзаком, и такой говорит, первое, что я сделаю, когда вернусь в лагерь, я пойду бить пиво. Первое. И вот мы приходим в лагерь, и все начинают разбегаться, знаешь, вот такими делами, типа сбросить рюкзак, свалиться на землю, побежать в душ, все такое. Этот чувак пошел прямо в бар с рюкзаком, прямо перед баром бросил рюкзак, зашел внутрь, взял пиво и сидел, пил. В этой грязной, до конца не высохшей одежде сидел, пил пиво. И невероятно кайфовал. И мы все его прекрасно понимали.
0: Это ему потом досталась только холодная вода в душе, да? Да. Надеюсь, он того стоило.
1: Стоило, стоило. Есть не один да. знакомый, он как-то выдал замечательную фразу, что из серии народ, чего паритесь там из серии промокнут ботинки, не промокнут, промокнут, поэтому первое, что нужно делать с утра, найти большую лужу и намочить их.
0: Надеюсь, вы там так код не пишете с таким подходом. Будет баги, не будет, будут. Да. Поэтому давайте сразу все сломаем. Так, у меня все в голове крутится, вот внедорожник, ночью холодно спать, а он же большой, в него же, по идее, можно докупить гигантский аккумулятор, кинуть его в багажник и обогреватель какой-нибудь сообразить. Да ты чего это ж не спортивно. Не спортивно? Не спортивно. Ну да, так, с таким же успехом можно приехать в гостиницу. Не,
2: на самом деле... Ну, в общем, да. Спальники же, в них невероятно тепло. Они же прямо по температуре есть. там, Например, спальник на минус 20. А как они работают? Просто за счет непроницаемости? Ну, какой-то материал там, да, это все сделано так. То есть, прикинь, спальник на минус 20. Ты у него закутался. Ну, это, конечно, эти минус 20, ты не поспишь на минус 20. Это означает, что ты в минус 20 не умрешь. Неплохо. В этом спальнике. Но мерзнуть ты будешь, конечно, как...
1: Ну, вот было у меня вот один там на минус 20 серии, там, то есть вот такая экстремальная температура, второй серии там на минус 10, один в другой и прям вообще прям нормально. При прям том, почти в, жарко. что
0: В машине-то все равно оно там до минуса не
1: опускается. Опускается. Успевает? Ну, то есть с утра, конечно, она моментом остывает. С утра просыпаешься на, на стеклах изнутри эти, ну, узоры от. М -м -м. А, единых... а сколько на улице было? Ну. Минус 15, минус 17, не знаю. Сколько Я просто лет. замечаю, что у
0: меня не всегда, типа, ну, какая-нибудь газировка замерзает в тачке, не всегда успевает за ночь.
1: Может, у машины Там трепать. есть другую. Там есть другой эффект, насколько я знаю, не знаю, как он называется правильно, что если вот там, условно говоря, там бутылка с минералкой, если ты ее не трогаешь, она не замерзнет. А если ее вот так тронешь, на YouTube можно найти даже видосы, она прям так начинает там на глазах. А, ну рзать.
0: ты типа, да, увеличиваешь количество соприкосновения с холодом, кусочков воды. <связывая> я не знаю, как это правильно называется, но да. Вообще, мне кажется, я И понял, это... в чем здесь история. Это вот как, знаете, Катя вдруг пришлось пешком, там, много пройти зимой, когда ты был к этому не готов. И вот момент, когда ты входишь в дом, он стоит того, что ты вот час реально шел и, и прямо мерз. То есть, типа, вот это чувство, когда ты спустился с горы, пошел попить uh -huh. пиво, вот, как бы, цель-то искусственная, но она такая важная в тот момент,
2: кажется. Но ты не, шел туда не
0: ради того, чтобы вернуться за пивом. Ну там да, да, это
2: не было да. задачей изначально. Очень крутой все равно. Ну, и потом, блин, оказаться в природе, это, на самом, это очень просто звучит, что типа посмотреть на природу, да. Но это на самом деле стало для нас такой редкостью уже, угу. что это реально какое-то странное, сказочное зрелище. Ты отвыкат, от, ты сам не понимаешь, насколько ты уже отвык от природы. Так, секунду, сюда Яндекс.Еда не ездит, да? Типа того. То есть ты настолько привык к прямым углам, к бетону, к асфальту, к технике, к шуму что ты такой, особенно если это горы какие нибудь особенно места, которые ты вообще еще не видел другого климата, ты просто твою мать, докажи, то прикольно.
0: Угу.
1: Ну вот, блин, вспоминая Венесуэлу, вот есть там этот затерянный мир Конандо или и мультфильм Верпом называется, они про реальное место, которое вот на границе Венесуэлы, Бразилии и Гаианы. И вот там вот есть такое место, называется Лопроуда или Рарайма, такой нос Рарайма. Вот так. 800 метровый обрыв, ты стоишь вот на этой точке, и у тебя под ногами облака вот об этот нос разбиваются, летя навстречу. А оно, блин, того стоит.
2: Вообще, посмотреть на облака сверху, это круче, чем бопи пиво, когда ты вернешься.
0: Реально. Смотря откуда вернулся, ну, и смотря, какое пиво.